0: Hola, yo soy Andrés Vanegas y bienvenidos a otro podcast en una charla con Andrés. Aquí hablamos sobre marketing, negocios, libros y muchos temas más. Y por qué no, algo de mi día a día. Este es un espacio entretenido para hablar con ustedes. Um... Ya habrán visto en el título, hoy hablaremos sobre el mundo del vapeo. Pero antes de ello, quisiera hablarles sobre las últimas novedades. Vieron que el último episodio, bueno, ya no, ya no es el último, es el 53, me parece, de Shingeki no Kyojin, fue evaluado con 9.9 en IMDB como el mejor capítulo que hay en el mundo del entretenimiento. Realmente lo vi, me encantó, una buena historia, muy buena música, te sumerge completamente en el en el personaje, en, el, en lo que está aconteciendo y realmente te llena bastante bastante de, de emociones de emociones, es un episodio demasiado emocional porque viene pues como tres temporadas tratando de llegar a ese punto entonces nada, recomendadísima, yo me clavé la, la serie en un fin de semana completo son no más de veintitantos capítulos de 20 minutos cada uno, buenísima, recomendadísima para todos aquellos que no la han visto aún. Ahora sí, para entrar en tema, les quería comentar que el 25 y 26 de mayo estuve presente en la Vape Expo, en la Vape South America Expo. Me parece que es el nombre completo. Donde muchas empresas de mods, de cacharros. Bueno, realmente no estoy aquí para hablar a favor o en contra del vapeo. Yo vapeo. En ese momento estoy vapeando un líquido de una empresa. Al cual hicimos una entrevista al dueño. O un representante llamado José. Que se llama Queens of the Babe Age. Y ando vapeando un líquido. Que ahora a Monster Energizante. Que se llama Energy for Life. Realmente no lo he podido dejar. He estado súper, súper dándole todos estos días. Parejo ya. ¿En qué? Cuestión de una semana. Poco menos de una semana tengo la mitad del tarrito de 60 mililitros entonces no vengo a hablar como desde el punto de vista y si sí, es que las tabacaleras dicen que el, en el día de bueno hablando de eso en el día de en el día del pulmón libre o no, nada así que se celebró hace poquito en contra del tabaco y bueno lo, lo, las, las enfermedades que esta genera se habló bastante al respecto de, del vapeo y las cosas que éste conlleva entonces no lo vamos a abordar desde, ese, desde esa posición sino desde la posición de un negocio como las empresas de líquidos y de los mods y los atomizadores, se están luchando el mercado, bueno para contextualizarlos, les voy a contar que encontré en la Vape Expo, realmente en la Vape Expo de este año, a compresión de la del año pasado la del 2018, tuvo una acogida mucho, mucho, mucho mayor, ya fueron dos pabellones un pabellón completo dos tarimas, mucha presencia de líquidos, varios medios cubrieron pues como el evento, por lo cual se está viendo un incremento de el público va vapeador en este momento en Medellín lo que se pude identificar fue un incremento en, los, en las marcas que ofrecían productos derivados de la marihuana, llámese el CBD principalmente líquidos de vapeo con eh, contenido de CBD que es la parte como farmacéutica de la marihuana, entonces bueno no solamente líquidos también gomitas y otros derivados encontramos marcas muy tradicionales o premium como Unicorn BLVK, Vampire Bay, también estuvo eh, Lady Dinner que es su súper, super rico también. Y de, en cuanto a, a los mods, a los cacharros, mar, solamente recuerdo una marca que se llama Aspire, Snow Wolf, que es, hacen unos mods demasiado, demasiado bonitos, unos acabados metalizados súper, súper bonitos. Para hablar de los stands más destacados fuera, para hablar de los stands destacados más allá del hecho del, del nombre o de lo que conlleva la marca, la mayor decepción para mí fue el stand de Vampire Bait. Se había promocionado eh, en el evento como una de las marcas como Gold que más aporta para la realización del evento y esperábamos un stand bastante llamativo, bastante bonito bueno, se les reconoce que no se salieron de la imagen corporativa, era un stand morado con el logo Babe, que es un vampirito, pero solamente tenían dos mesas y un poquito de líquidos realmente no era un stand por el que tú quisieras quedarte bastante tiempo para ver conocer más de la marca, otro stand demasiado bonito que me pareció, estaba muy bien organizado mucha mercancía, líquidos eh, bastante llamativo, era el de Unicorn BLVK, realmente estos líquidos a mí no llenaron, como no me llenaron las expectativas, creí que pues los habían idealizado, que eran unos líquidos con unos sabores demasiado bacanos demasiado ricos, realmente no me llenaron tanto como esperaba pero el stand de ellos era demasiado bonito eh, a la marca, bastantes luces muy llamativo, tenían merchandising de la marca, eh, como por ejemplo gorras, sacos los, los, las chompas o abrigos los están vendiendo en unos 20 dólares unos 55 mil pesos más o menos, y eran bastante bonitos, muchas gente los compró, los líquidos estaban a un precio bastante asequible, pero quiero destacar, dentro de los líquidos presentes me gustó bastante ver una empresa de Ecuador, en Quito Quito, Ecuador, que es la de Queens of the Babe Age donde entrevistamos a José, uno de los representantes allí presentes eh, pues déjenme decirles que compré dos líquidos, el de Energy for Life, que les había comentado, y uno eh, a base de Bourbon, que se llama jugo de barba Birded y juice y José fue demasiado amable conmigo y me regaló un líquido que se llama Giveaway, una edición limitada. realmente no lo he probado, pero tiene muy buena pinta, colorcito ámbar, bastante sabroso y les estaré comentando qué tal sabe. Y con José, que viene de Ecuador con la marca Queens of the Babe Age, José ¿cómo
1: es el mercado de los líquidos en Ecuador? Eh, nosotros estamos ya tres años con la marca, ya ha crecido bastante, está creciendo a pesar de que el estado ecuatoriano quiere poner trabas, impuestos excesivos, clasificarnos como tabaco. Eh, hemos crecido bastante, hay bastantes marcas de líquidos de, nacionales ecuatorianos ahorita y, y se está viendo bien el vapeo en Ecuador. ¿Hay alguna política
0: interna que prohíba el vapeo o que lo considere como
1: una actividad perjudicial para la salud? Eh, por suerte no, no hay nada que prohíbe el vapeo, más bien se le cataloga como tabaco. No se puede vapear en lugares, tampoco se puede fumar, digamos, Entonces, pero no. lo malo es que sí nos, estamos, nos clavan impuestos como que fuéramos producto de tabaco, que no es. Y obviamente son, eh, al igual que acá en Colombia, bastante altos en comparación a otros tipos de, de industrias. En comparación, no, no conozco en Colombia cuántos son los impuestos, pero en el cual estamos ahorita con el 200% de impuestos. Es un sin sí sentido.
0: De tu marca, ¿cuáles son los eh, sabores característicos o
1: con qué líquidos vienen a innovar acá en Colombia? Ahorita tenemos tres años y hemos estado sacando poco a poco sabores, pero ahorita con los que tratamos de volarnos la cabeza y eso es el el Minty Cucumber, que es el pepinillo con hierbabuena, un toquecito de frío bastante bueno, un sabor muy rico a hierbabuena de fondo, gracias también tenemos el líquido de whisky 18 años, buenísimo también, buenísimo, sabe a whisky como te lo prometen tenemos también el líquido de Monster el energizante, como, como si estuvieras tomando con hielitos muy rico también eh, tenemos también el, nuestra línea de costards, tenemos un costard costar a secas, costar con bourbon, costar con blueberry, eso también, tratamos de que se distingan del resto de marcas, ¿no? ¿Qué planes tienen para el mercado colombiano? Ahorita justamente estamos tratando de ingresar al mercado colombiano y conozcan todos aquí en Colombia. ¿Han tenido algún problema eh, de representación o de
0: conseguir distribuidores o alguna traba a través del impuesto eh, del gobierno para poder
1: ingresar al país? Más bien ahorita justo vamos a hablar, vamos ahorita en conversaciones para recién ingresar. Listo, José, muchísimas gracias y
0: seguimos eh, aquí en la Baypex for Medellín con más eh, líquidos, cacharritos, etcétera. Bueno, para volver al tema de cómo destacarse en una convención como esta, más allá del hecho de tener promotoras bonitas porque hay que reconocerlo todos se preocuparon por tener promotoras muy bonitas, eh, puedo aclarar puedo hablar de dos marcas que me gustaron mucho, una empresa que se llama Riot Squad que me gustó bastante el, como el envase en el que venden los líquidos, parece una bala Calibre 50, muy bonito y ellos tenían una pantalla gigante donde promovían su, sus productos con videos con animaciones, el logo era animado entonces llamaba bastante la atención y más porque estaba cerca de la tarima, donde se realizaban eh, sorteos o lanzaban productos a los locos desde allá arriba donde todo el mundo se peleaba por ellos, pero para mí la mayor sorpresa fue el stand de Vibe, Vibe promovía eh, unos pots desechables pequeños con nicotina, con sabores frutales, acidulados, tabaquiles, mentolados, creo que tenía uno de licor incluso, pero lo que más me llamó la atención de ellos es que basaban su, su promesa de venta en una experiencia, entonces ¿qué hacían? te metían en una cabina sellada te ponían un, como un impermeable y un, unos audífonos inalámbricos donde te ponían música electrónica y hacían que vapiaras con absolutamente todo el cuerpo, entonces llenaban la cabina completamente del, de vapor con un olor a un sabor, un olor a whisky demasiado rico y después te hablaban de la experiencia de, del, del producto que ellos vendían, de las características, lo económico, que son desechables, que son discretos, realmente me impactó bastante porque cuando yo estaba haciendo la fila con mi hermana, mi hermana me acompañó ese día, detrás de nosotros fácilmente había unas 30 unas 40 personas, entonces me parece una forma demasiado inteligente de destacarse en un evento tan grande donde todos están luchando pues por tener la atención del cliente y más porque es un espacio de muy pocas horas unos 7 horas al día durante dos días, realmente para estar pendiente de todos los stands es demasiado complicado otra forma de destacarse que me, lo, lo he visto desde el año pasado que me parece demasiado genial, es el stand de Dinner Lady, que ellos traen unos líquidos eh, especialmente pues es, estas trajeron unos mentolados por el por el verano pero principalmente de ellos eh, recomiendo la gama de postres es muy muy rica pero me gustó mucho porque dinner lady está ambientado en, la, en estas barras de helado en estas tipo áreas de reunión como en, en brillantina ese tipo de películas entonces las promotoras están súper bien vestidas porque tienen su faldita rosada con, con punticos blancos sus pañoleticas muy de la época entonces llamaban bastante atención el lugar con los colores pastel muy característicos de esta época y era una forma bastante bastante fácil y me parece a mí que más económica que la cabina o que la superpantalla de llamar la atención entonces son estos pequeños factores que generan un pequeño valor agregado el consumidor está dispuesto a estar más cerca de él el consumidor está más dispuesto a participar, a estar más pendiente, a generar una recordación mayor. Bueno, para ir terminando con este programa, quisiera dejarles con una entrevista que le hice a Julio Ruárez, el mono vapeador. Espero que les guste. Y creo que estamos con lo más esperado del podcast, la entrevista a Julio Ruades, alias el Mono Vapeador, amo y señor de YouTube, sobre vapeo en español. Julio,
2: muy buenas tardes. ¿Y cómo te ha tratado Medellín el día de hoy en esta Baypexpo 2019? Muy buenas, encantado. Siempre se me recibe fantásticamente bien en Colombia y la feria cada vez que vengo es más grande. Así que estupendo, muy bien Tercer año consecutivo que viene, ¿cierto? Sí, tercer año ¿Y cómo te ha parecido esta edición? Que como lo
0: mencionas es mucho más grande Ya son casi dos pabellones completos Y mucho, mucho más asistentes eh,
2: Viniendo pues a esta gran exposición Sí, es casi prácticamente el doble También en gente se ve mucha más Es espectacular Se nota que el vapeo en Colombia está creciendo muchísimo bueno,
0: recientemente vimos que sacaste el Maker en alianza con Ge Geekbait, si mal no me equivoco. Bandibay. Con Bandibait, perdón. Bandibay. Eh, ¿cómo, cuéntanos cómo fue ese proceso. Bandibait
2: te eh, contactó, tú lo contactaste a ellos, le dices amigos, mira, tengo esta idea. Fueron ellos los que me contactaron y ellos, bueno, me propusieron hacer alguna colaboración sin, sin decir que fuera un RDA o un RTA o un mod. Y en principio se planteó hacer un mod. Pero bueno, al final. Eh, la cosa cambió y se decidió hacer el RDA y ha sido un año de trabajo hacerlo, 7-8 prototipos, eh, muchas pruebas, muchas correcciones y bueno, al final ha salido y personalmente estoy muy contento con el, con el producto y con la buena aceptación que ha tenido Bueno, en tu canal de YouTube hay varios eh, llamémoslos los blogs
0: en China, todos esos blogs fueron la idea de prototipos, harías con bandy eh, o pues ¿Solamente fue eh, todo digital o un solo encuentro? Cuéntanos un poquito más
2: de la experiencia, por favor. No, en, en realidad, bueno, yo he ido dos veces a China. La primera fui por invitación de Hansen y la segunda por invitación de Vaporeso. Aproveché los dos viajes para verme con Bandivay, pero en realidad, eh, bueno, pues fue por aprovechar la ocasión, pero todo el trabajo con Bandivay se ha hecho a distancia. Bueno... Supongo que volcaste toda tu experiencia
0: en el vapeo, ese gran referente que eres para la creación de este eh, Widow Maker.
2: ¿vamos a esperar una versión 2 o qué podemos esperar más de ti en alianza con Bay. Bueno, una versión 2 quizá, pero para eso faltaría mucho tiempo, ahora por ejemplo se está trabajando en el RTA, luego después hay algún proyecto quizá de algún otro dato diferente y quizá en uno mínimo un año, si no son dos años la versión 2, pero quiero hacer las cosas tranquilo. Y no sacar demasiados productos porque me gusta todo, me gusta planificarlo muy bien y corregir todo muy bien. No me, no me marco plazos. ¿Y crees que podamos, podamos, perdón, podamos ver en un futuro eh, un mod con el logo del peor Es posible. Eso no está ahora mismo sobre la mesa, pero es algo que me gustaría hacer y es posible. ¿Te gustaría con Bandivape o de pronto otra marca? Tal vez no me digas nombres de pronto, pero de pronto con otra marca te gustaría o con Bandivape? No lo sé. En principio quizá me plantearía con otra marca porque en su momento yo me fui con bandibay porque los consideraba de lo mejor en, en, en reparables y sin embargo no son lo mejor en mods y ahí quizá buscaría intentaría buscar eso eh, en lo mejor en mods pero también es verdad que bandibay con sus últimos mods está evolucionando mucho así que no es descartable quizá cuando llegue el momento de hacer un mod bandibay ya está en el en esos mmm, niveles que yo quiero y pueda hacer con ellos, pero no lo sé, no lo sé todavía. ¿Y te gustaría un mecánico o de pronto un electrónico con tu firma? Uff, ahí me pillas, ahí me pillas, no lo sé. Hay ideas para las dos cosas, pero no sé si alguna de las dos saldrá adelante, las dos, ninguna, no lo sé. ¿A qué molaría un stacket con tu firma así larga en el costado? No creo que sacara nunca eso. No, no sé. No porque el, el hecho de sacar un mecánico y, y encima más un stacket eh, para mí sé que eso puede ser eh, un poco contraproducente ya que mucha gente podría comprarlo como su primer mod, gente novata, gente sin experiencia no quiero que nadie pueda tener un problema, un problema de baterías, eh, algo similar. Un cataplas, algo, con una batería. Con algo que yo haya diseñado. No, no quiero exponerme a eso. Excelente, muy eh, congruente con todo lo que nos ha dicho el mono en sus videos.
0: Y bueno, hablando de congruencia y de pronto entrando un poquito en
2: salseo, ¿nos podrías comentar lo sucedido con iJoy? Bueno. Yo creo que estaban estaban de borrachera en un karaoke y dijeron a que no hay huevos de hundir la empresa, ¿eh? pásame el cubata y publicaron eso, fue absurdo. fue absurdo, afortunadamente borraron la publicación, pidieron disculpas, pero también es cierto que el daño ya estaba hecho, porque, lo, porque mucha gente lo ha visto, que no sabía lo que era, habrá probado y en fin, fue una locura por parte de ayo y fue incomprensible que sacaran algo así un desacierto completo que deberían crucificar al, al experto en marketing de la empresa bueno yo ya lo habría despedido
0: está claro lo habría expulsado del país es que o sea para los que no saben ijoy sacó un en facebook sobre un mod que bueno bueno
2: era un tanque o un mod sí uno de sus claromizadores no recuerdo cuál era el el shogun, el shogun, el shogun, efectivamente. Y bueno, ellos invitaban a vapear refrescos y hacían el vídeo vapeando Coca-Cola, cuando eso es muy cancerígeno. El, el azúcar que tienen los, los refrescos se carameliza y, y el azúcar caramelizado quemado es súper cancerígeno, es muy peligroso hacer eso. Para los que no saben o
0: se quieren remitir a más información, en, en alguno de sus videos se lo ha expresado pero lo que comentaste, sí, y que generan eh, cáncer a largo plazo. al aldeídos en general, es muy muy cancerígeno. Lo que me parece muy curioso del video de iJoy es que eh, incitaban a vapear tu líquido favorito. Si a mí, por ejemplo, me gusta el jugo de guayaba en leche, pues no me veo vapeando jugo de guayaba en leche en un shogun. Y de ahí viene, eh, llamémoslo, esta polémica o esta crucificada que se pegó a sí mismo, el disparo en el pie que se pegó a iJoy. Bueno, cuéntanos también de tu marca de líquidos.
2: Eh, ¿Cuántos líquidos tienes en este momento? Bueno, en, en este momento aquí en la feria tengo cuatro, que son los mismos cuatro que traje el año pasado, pero porque por problemas sobre todo de imprenta con las etiquetas no han llegado a tiempo los nuevos, pero esos cuatro se van a transformar en, en 12, en dos semanas. Se lanza uno nuevo en la gama actual, esos mismos cinco se lanzan en sales de nicotina y luego sale una, una nueva gama que empieza con dos y tendrá otros dos en, en un mes un mes y medio. Cuéntanos un poquito de esos matices, esos sabores que van a crear estos nuevos líquidos. Bueno, ahí no te puedo todavía decir mucho, pero bueno, el... el... Top secret, top secret, nos estamos metiendo con algo que no podemos. Te puedo contar sobre la gama nueva, que sí que tiene una, un denominador común, eh, se llama Monon de Rocks, y va a ser una gama de, de frescos, de líquidos fríos. Es además también muy pensada para Latinoamérica, porque aquí sé que se vapea mucho ese tipo de líquidos. En España también gustan mucho, pero está más repartido, pero aquí son top. Y además son líquidos más económicos que los actuales, es una gama de sabores más sencillos, no, una, no recetas tan complejas, más comerciales, y bueno, puedo decir eso, que son fríos, pero... Para saber los sabores hay que esperar un poquito. Bueno,
0: ya que nos estamos metiendo en un tema peliagudo, mejor vamos a un tema más suave, que es sobre los líquidos que has traído. Los cuatro que ya habías comentado. Cuéntanos un poquitico de los matices de cada uno de ellos,
2: por favor. Bueno, pues está, por ejemplo, Mama Queen es el primero, que ese es el único frío de, de la gama. Es un líquido frutal, cóctel, un poco a medio camino entre un mojito y un gin tonic, con fruta tropical. Luego está Monkey Road, que es el tabaco de la gama. Un tabaco con... con Vainillas, caramelos que toque secreto que no se puede tampoco decir luego está big molly que es, es un donut con nutella chocolate cacao avellanas eso suena delicioso delicioso <risas> se me hizo agua en la boca y por último está el que es yo creo que la estrella porque es el más vendido que es milky way que es el arroz con leche pero bueno es arroz con leche a la española en colombia sé que lo hacéis también pero sin limón en, en españa se le pone un toquecito de limón, ¿Sin limón? Sí, señor. Y, a, y quizá también en españa la canela está un poquito más subida, Pero bueno, es, es un arroz con leche al final también.
0: Bueno, se me ha olvidado. Una última pregunta para nuestro invitado, Julio, el monovapeador. Cuéntanos un poco cómo se está llevando en este momento la prohibición o esos obstáculos que se le están poniendo eh, legalmente al vapeo
2: en la Unión Europea. Bueno, eh, por ejemplo, en el caso de España ahora nos, nos perjudica mucho el cambio de gobierno. Hemos pasado de un gobierno medianamente receptivo al vapeo a un gobierno muy antivapeo y habrá que esperar a ver la evolución pero se esperan ataques muy pronto e intentos de prohibir en fin, la pelea sigue, eso está claro, hay que seguir generando ciencia, generando estudios científicos que nos sigan dando la razón y que todo eso se extrapole también a latinoamérica, casos sobre todo como el argentino que tienen un gran problema y bueno, casos como el colombiano donde no hay ley y es mucho mejor pelear una ley antes de que exista a pelearla después como le pasa a Argentina. En, en países que en los que todavía no hay no, no está esa regulación pienso que es cuando más hay que pelear. Y aquí debo decir que Asobeip está haciendo un muy buen trabajo. Nos podrías comentar un poquitico sobre la prohibición que me pareció
0: escuchar en el canal de bane y de Mordam Papers, que hablaban de que eh, se está eh, regulando el tamaño de los eh, líquidos, 30
2: mililitros y ese tipo de cosas. Eh, Nos podrías comentar de pronto algo. Bueno, sí, eso está regulado por TPD desde hace años ya en toda Europa. Eh, allí lo que tenemos es una limitación de nicotina a 20 miligramos y una limitación de tamaño a 10 mililitros en todo lo que lleve nicotina. Por eso el formato que ya sea un poco estandarizado en, en Europa es lo que allí llamamos formato Nico Kit. los fabricantes lo que hacen o lo que hacemos es eh, fabricar igual que hacíamos antes en formato de 60 mililitros pero únicamente con 50 mililitros de líquido y el usuario le, en su casa le añade ese esa nicotina, ese nicoquit con un bote de 10 mililitros extra. Si la echas a 20 miligramos, ya tendrías eh, 3 miligramos. Y bueno, en España decimos, echa la ley, echa la trampa. buscamos eh, Un huequito legal ahí para poder. Exacto. Eh, los líquidos ahora mismo a cero son el hueco legal. Y bueno, buscamos esas triquiñuelas. ¿Crees que en cuanto a
0: eh, costos, beneficio, de, hablando ya desde la parte de empresario que eres, porque tienes tu
2: gama de líquidos, te ha afectado en algo esa distribución como tipo Nico Kit? evidentemente, sale, para el usuario sale más caro porque tiene que comprar dos botes eh, a mí por ejemplo como fabricante me obliga a tener dos stocks diferentes uno para Europa, uno para América el gasto es mayor eh, incluso el, la contaminación que genera, la cantidad de botes de plástico que se tiran en Nico Kids en botes de 10 mililitros es terrible Todo para mí son todo desventajas Bueno, para
0: ir terminando esta entrevista con el peor cuéntanos, eh, ¿qué podemos o oh, Cómo crees que podría eh, evolucionar un poco más el tema del vapeo, tanto en líquidos como en mods, como en mallas o materiales, qué crees que le hace falta realmente al vapeo o cómo se podría dar ese salto de innovación, porque hemos visto muchas marcas que están como en un océano rojo lleno de tiburones que están matando entre sí por los mismos sabores, sea fresa con eh, limón o con hierbabuena, los tabaquiles, cuéntanos cómo podrían
2: improvisar, eh, bueno, improvisar, no, innovar eh, estas marcas. Bueno, con los líquidos es muy difícil innovar porque partimos de la base de que el, los líquidos de vapeo deben ser dulces porque la glicerina ya es dulce. Por lo tanto, esa única posible innovación de hacer líquidos salados ya se coarta desde la base. Hacer un líquido salado con una base dulce es, es prácticamente imposible. Innovar en líquidos es muy complicado. En dispositivos es otra cosa. Yo siempre he pensado que el, esa gran evolución que, que ha tenido el vapeo en los últimos años últimamente se ha parado un poco. Y pienso que quizá la próxima gran evolución pueda venir en los materiales en, con los que se evapora el líquido, es decir, las resistencias. Quizá por ahí sí que podamos tener novedades, o al menos pienso que deberían venir novedades. Por ejemplo, la, ¿crees que la malla llegó para quedarse? A mí personalmente no me gusta mucho, pero creo que si, se, si la malla evoluciona tiene, tiene muchas posibilidades. ¿Qué es lo que no te convence? Así se dice como que, ah, no, no aguanta. ¿Por qué? Oh, a mí muchas cosas que no me gustan de la malla. Para empezar, el consumo. Es, es desproporcionado. De líquido e incluso de algodón. El sabor me gusta menos que con el algodón. El golpe de garganta también. En, en general, todo el rendimiento de malla me gusta menos. Pero porque es un producto mucho más nuevo. Tiene que evolucionar. Bueno, muchachos. Muchísimas gracias a
0: Julio por esta entrevista aquí en la Vape Expo 2019, esperamos eh, desearle lo mejor en todos sus proyectos con los nuevos LRTA que nos comentaba del Widow Maker y esperamos pues que feliz vapeo, ho, ho, como siempre lo has dicho.
2: Ah pues, un placer y, y lo dicho, feliz vapeo a todos. Alegría, alegría. <ríe> alegría, alegría.
0: Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, un placer.
0: Bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Yo seguiré aquí vapeando el Energy for Life de Queens of the Bay Page. Un totalmente recomendado este líquido, muy rico. Si te promete que sabe a Monster, sabe a Monster. Recuerden seguirnos en Facebook. Los pueden encontrar como Una Charla con Andrés. De igual manera, en Instagram me pueden encontrar como arrobaandres.vanegasf y en Twitter como andrés alpiso Así que los espero en un próximo podcast. Les mando muchos, muchos abrazos a todos. Besitos ricos. Adiós.